0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
2: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Queridíssimo Babadeiro Coletivo Ser, e com um tema bastante em voga, eu diria hoje em dia, que foi coincidência, nossa escolha, ou no entanto, conforme formos é, durante o episódio vamos explicando. Mas falaremos hoje sobre saúde sexual e reprodutiva, um assunto bastante interessante e pertinente e esperamos que vocês gostem. Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo e sexólogo clínico e faço parte do coletivo Ser. Vai lá, Ana.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em sônia, boa madrugada. É, sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista, sexóloga e estamos aqui no Coletivo Ser para mais um episódio com a nossa convidada maravilhosa. Vai lá Marina.
3: Olá, eu sou Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e hoje nós vamos gravar mais um episódio é, sobre um assunto super interessante, eu acho que a gente vai conseguir falar sobre vários, vários temas que hoje em dia estão sendo muito falados animada. Vai lá, Tê. Oi,
2: sou a Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista e obstetra e trabalho com sexualidade humana também e realmente hoje eu acho que vai ser um episódio com bastante conteúdo, informação, é, vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que eu gosto demais, que eu admiro muito. Chiquérrima, cheirosa, vocês não vão sentir isso aqui por aqui. <risos>
4: Tem cara de cheirosa mesmo. <risos>
2: <risos> Fique perfumada, extremamente educada e enfim, uma pessoa que tem um coração muito bom também, que é a Ludmila Berquer. Olha esse sobrenome. <risos> a Ludmila, eu vou apresentar um pouquinho né, o currículo dela, maravilhoso, mas aí depois a Lud se apresenta também. A Ludmila é especialista em reprodução assistida pela Febrasgo, que é uma Federação de Ginecologia Obstetrícia Brasileira de Ginecologia Obstetrícia, mestre em ginecologia obstetrícia e mastologia pela UNESP. Tem pós-graduação em reprodução humana pela UFRJ e Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. É, só contando um pouquinho, né? eu e a Lúdia a gente se conheceu lá no Hospital Pelo Baito, de onde a gente trabalha até hoje lá. E assim, né? a Lúdia entrou lá no meu primeiro ano que eu estava trabalhando, então como a gente até comentou um pouquinho antes aqui, bem perdida... E, enfim, desde então a gente é, tem esse contato. Lud, seja muito bem-vinda, obrigada por você aceitar esse convite e pode se apresentar também e seja bem-vinda.
0: Bem-vinda, Nude. Eu que
2: agradeço, gente.
5: Obrigada pelo convite, pela nossa pré-conversa, que antes de começar a gravação, já vi que vocês são todos maravilhosos e acho que a conversa vai ser muito produtiva e muito interessante. É, vamos falar um pouquinho de vários temas realmente que estão na atualidade, né? Acho que a sexualidade e a reprodução são temas que têm tudo a ver, têm uma interseção muito grande. É, e a gente está aqui para trazer informação e diversidade né? para todo mundo.
2: Pois é, Lode. É, acho que a gente já pode entrar mais assim, né, no, no, no tema. tema. Lúdio trabalha com essa parte de reprodução assistida, tem muita experiência com a população LGBT que é a mais e a gente vê isso, né, que ultimamente assim a, a estrutura familiar ela vem se modificando, né. Então a gente tem assim é, várias conformações de família hoje, né. Eu queria assim que que você contasse para gente é, se existe essa maior procura, né, nos lugares onde você trabalha e tal, é, de pessoas LGBT e como que é essa orientação inicial para essas pessoas, como
5: a gente tem notado essa mudança social, né, a sociedade evolui, a medicina evolui junto, a legislação evolui junto, então tudo isso está muito interligado, é, é um movimento que a gente acompanha né, socialmente, um empoderamento, é, uma exposição, uma presença maior é, e mais forte, né, da população LGBTQIA+, que tem cada vez mais representatividade em todos os setores sociais e são pessoas que estão buscando, sim, a reprodução humana que está aqui hoje para ajudar essas novas configurações familiares a serem uma realidade. Eu falo que a família, assim, lá na pré-história e nos, na Idade Média, foi, foi acontecendo uma evolução é, histórica né, do conceito de família que passou pela família patriarcal, no modelo romano, na família sacramental, com a questão da igreja, do casamento, e hoje o que a gente vive não é uma ausência desses modelos, né? Mas uma evolução, né, para uma família igualitária. O conceito de família hoje está muito mais envolvido com o amor, com a presença de cuidado entre as pessoas é, que vão cuidar desses filhos, né, e vão colocar essas pessoas no mundo, inclusive com a reprodução humana ou com outros modelos, né, com adoção, enfim, é, com é, famílias que se somam e, e se fundem, né, com separações, novos casamentos, uniões, enfim, o conceito de família evoluiu e a reprodução que surgiu em 1978, com o nascimento da Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta no mundo, né? Primeiro bebê de fertilização in vitro. É, hoje a gente tem uma história relativamente curta, né, da reprodução humana, mas que já trouxe muito avanço, e hoje é possível a gente ajudar todos esses modelos de família a se concretizarem, né, isso é claro que depende muito de cada país, de cada legislação, de cada contexto social, né, religioso também do país que está inserido, mas hoje no Brasil a gente tem muita possibilidade é, de ajudar esse público e tem muitos profissionais capacitados e que acolhem muito bem essa população, né, que é o meu caso, tem tenho um foco grande na reprodução, eu, é, escolhi minha especialidade na medicina porque eu me apaixonei na faculdade pela reprodução humana. Decidi ser ginecologista por acaso, né? Porque eu precisava ser ginecologista para trabalhar com reprodução humana. É, e acho que, claro, é um grande prazer ajudar os casais inférteis que não conseguem engravidar por meios naturais, mas hoje também é uma realidade. É, ajudar mulheres solteiras a engravidarem né, que não tem parceiro é, casais trans né, tem sido a gente começou atendendo casais homoafetivos, né? Casais de homens e mulheres é, que buscavam a reprodução assistida. Hoje em dia é uma nova realidade os casais com mulheres cis e homens trans, né? Isso é muito frequente, tem sido cada vez mais, é, e a reprodução ela engloba essas possibilidades, o que é muito legal, porque eu acho que é mais uma forma de acolher esses casais ou essas pessoas, né? Indivíduos. É, que buscam sua representatividade em vários setores sociais e também dentro desse contexto de família, né? É, hoje isso é muito é, interessante, né? É uma forma de não excluir essas pessoas
2: justamente dessa possibilidade. Acho que é fundamental. É, é, eu de evolução. eu uma fala, né, de, geralmente de pais, assim, que têm filhos... É, homossexuais do tipo assim ah não vão constituir família né que eu não vou ser avô eu não vou ser avó então assim eu acho que essa informação difundida de que não dá sim para constituir uma família né Dá sim para gerar filhos e eu acho que isso muda. Eu acho que se essa informação chega né, de uma forma mais espalhada para todo mundo, eu acho que diminui essa, essa sensação de que casais homoafetivos não vão, não, não, não vão ter família, né? Casais trans não vão ter família. Eu acho que... Ele retira um estigma, né,
5: ter dessas pessoas, justamente, que não é possível ter filhos, ter uma família, né? Acho que a reprodução humana tem esse poder de ajudar a retirar esse estigma, né? Como você é, tá lembrando
1: falando. que família pode ser também um casal sem filhos, né? Ah, Sim. Mas, mas Sim. é isso, não vão ter filhos, não vão ter. Não,
4: é essa discussão também de, de justamente de uma reprodução assistida, inclusiva de, de, de casais homofetivos ou trans também defende a possibilidade daquelas pessoas que não querem ter filhos, de famílias uhum. hétero, cis que não querem. Uhum. Que né? construir, ter, filho. ter filhos. Então, eu adorei quando você abriu, Lud, falando do. Eu venho também da, da psicoterapia sistêmica familiar, que, que, que abrange essa ideia de família. E, gente, hoje o, o conceito de família é tão amplo. Eu vi, não sei se você viu, daqueles, nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, de, de pessoas que querem ser pais e não têm parceiros, e estão construindo famílias colaborativas. O que, que é? Eu e você queremos ser pais, a gente não tem nenhum, nenhuma relação afetiva-sexual, mas nós temos e construímos um, um, uma família, fazendo, tendo um filho. Eu achei muito interessante isso que eu li recentemente. E é mais um modelo aí amplo. Mas a ideia da população LGBT que LGBTQIA+, e reprodução, para mim, abrange também a liberdade do corpo feminino, junto nessa história, a liberdade de não ter filhos e, e, e outras demais liberdades de que Tipo, deixa o povo livre para construir a família que quer do jeito que quer, né?
3: E também eu acho que, que traz uma, uma liberdade para as mulheres, porque existe muito aquela concepção de que a mulher cis, né? De que ela tem um, um, tempo, é, um tempo de vida fértil que é limitado. Né? Então eu acho que para a mulher cis também amplia essa possibilidade dela ter um pouco mais de, de, de poder de decisão. Assim, se ela quer ter um filho depois, né se ela quer congelar, fazer o congelamento dos óvulos. Então, acho que trouxe um pouco mais de liberdade para a mulher. Né?
2: É lu você podia até falar um pouquinho sobre essa questão da, da congelação de óvulos para a gente. Mas deixa eu só fazer uma, um parênteses,
1: que eu lembrei de uma coisa que quando a Ludmilla falou do bebê de proveta, eu lembro que a gente era... Né, vou entregar a minha idade, eu, eu era pequena e, e meu irmão também e aí eu lembro da gente conversando isso com os meus pais e meu irmão virando para minha mãe e falando assim mãe, mas o bebê de proveta tem um umbigo? porque na cabeça dele, o bebê de proveta ele era gera, gestado dentro do, da proveta, né? então como é que como é que vai ter um umbigo nesse
4: que inteligente já levar nesse link Nossa, do umbigo a anatomia arrasou nessa casa é.
5: é um pouco Ana, o que eu vivo em casa, tentando explicar para as minhas filhas qual é a minha profissão né, da doutora Cegonha que traz os bebês ao mundo mas não é o bebê do parto, o bebê do parto que ela vê a foto, ok, entende né, mas aquele embriãozinho, como que vai ser um bebê é um Exato. Pouco... Deus, como é que vai ter um umbigo, eu Deus. <risos> mas voltando ao que a Mari falou, assim, é, acho que sim, a reprodução humana ela trouxe esse empoderamento para a mulher, né, de ter mais autonomia sobre a sua vida reprodutiva é, e poder postergar a maternidade. E o que eu vejo também são mulheres que congelam óvulos hoje, sem saber se querem no futuro ser mães, Isso. justamente para terem essa carta na manga, né, lá no futuro, porque a gente sabe que de fato, né, Maria, a vida biológica ovariana ela é limitada. A a gente tem um, um fim bem definido que é numa idade jovem. Em torno Sim. de 35, a gente começa a ter uma queda pronunciada na nossa reserva ovariana, no estoque de óvulos. Na verdade, é muito injusto isso, né? Biologicamente, a gente nasce com o nosso máximo potencial de fertilidade na vida intrauterina, Quando a gente ainda é um bebezinho ali no útero da mãe, a gente tem o um máximo de estoque de óvulos. Na adolescência, quando começa a puberdade, né? É, o início do menacme, já começa a ter uma perda dessa reserva, mas essa perda ela é, vamos dizer, num ritmo mais lento, decai lentamente, né? mas sempre vai acontecendo. Eu brinco para as pacientes que é uma poupança que você só retira dinheiro dessa poupança a vida inteira, uma hora vai acabar, né? E esse término, claro que vai ser em idades variadas para cada mulher, cada uma de nós tem o seu ritmo biológico, o seu próprio estoque, a sua história, né? Reprodutiva, é, ginecológica e médica de comorbidades, isso tudo interfere nesse estoque, Porém, a gente sabe que de forma global, em torno dos 35, essa queda de reserva vai acontecer de forma mais pronunciada. E aí é que tá, a gente, aos 35, muitas de nós estamos no auge da nossa profissão ou subindo pra, nessa escalada da, da profissão, quer dizer, né? eu falei reprodução, querendo dizer profissão. Então, muitas vezes, nesse momento que começa a ter essa queda de fertilidade, o foco da mulher ele está em outro lugar, né? A gente está pensando na carreira, no mestrado, enfim... mil coisas que às vezes vêm como prioridade e o relógio biológico começa a dar esse sinal. Né? Então hoje acho que a reprodução poder trazer esse, essa possibilidade né, de congelar os óvulos e dar para essa mulher uma possibilidade de engravidar no futuro, se ela quiser ou não, é, com mais segurança, com menos dificuldade do que ela faria aos 40, aos 43 anos, sem ter congelado esses óvulos antes, uhum. é muito legal, né, inclusive, assim, mesmo aos 43, hoje mesmo atendi uma paciente de 42 que está congelando óvulos, está solteira e ela não fez esse planejamento antes, mas, por sorte, ela tem ainda uma boa reserva, Mariana, e a gente está indo atrás. Mas claro que nesses contextos a gente tem que fazer mais ciclos, induzir mais vezes, captar um número maior de óvulos, porque a gente sabe que vai ter a questão da qualidade desses óvulos que cai com a idade é, e essa chance de conseguir um bom número de óvulos também vai cair com a idade, né? Mas acho que trazer essa informação, difundi-la para que as mulheres possam se organizar, se planejar em todos esses aspectos é muito importante. Uhum.
2: Ludi, é, queria duas perguntas. Uma, existe uma idade limite, você falou dessa paciente que você atendeu hoje com 42 anos, uhum. mas existe alguma li idade limite de congelar, para congelar óvulos? E a outra pergunta seria assim, aqu aquelas pessoas que pensam em fazer hormonização, né, pessoas trans, é, existe aí uma orientação de, de repente, preservar esses gametas antes de, de fazer essa esse processo aí todo de hormonização. Qual que é essa orientação? A idade não existe, é. como faz homem e mulher? Como que faz diferença? Sim.
5: Em relação à primeira pergunta que você fez, que é sobre a idade do congelamento, quanto mais precoce é, esse congelamento é feito, ou seja, em idades até 35 anos, a gente vai trabalhar com taxas melhores, taxas de sucesso quando lá na frente esses óvulos podem ser utilizados, né? Eu falo que assim, não existe uma idade limite, depende do ritmo biológico de cada mulher, da reserva ovariana, porque justamente eu citei esse exemplo dessa mulher de 42, é, que a gente está congelando, porque ela tem uma reserva que nos permite isso, mas a gente percebe na prática que a grande maioria das mulheres que tem em torno de 40 ou mais, é, já tem um processo de queda da reserva ovariana. E esse não é o contexto ideal para fazer o congelamento. O ideal é que a gente faça esse congelamento enquanto a reserva ovariana está no seu auge ou ainda está no nível adequado, né? É, não só pelo número, como eu falei que muitas vezes a gente consegue um número grande de óvulos em um só ciclo ou eventualmente em dois, né? É, mas pela qualidade desses óvulos em si. Quando a gente vai fertilizar esses óvulos congelados, é, a taxa de sucesso, a taxa de implantação de gravidez é muito maior quando os óvulos são jovens, do que quando a gente usa óvulos, a gente tem umas, é, pontos de corte, né? De até 35, de 35 a 38, que ainda tem um prognóstico bom relativamente. A partir dos 38, esse prognóstico começa a cair em termos de taxa de sucesso, taxa de gravidez, porque a gente sabe que esses óvulos podem conter é, alguns defeitos, né? Na hora de fazer as divisões celulares, as mitoses e eventualmente gerar embriões aneuploides, ou seja, embriões que têm alterações cromossômicas. É, claro que hoje isso também pode ser visto né, na reprodução, a gente também pode biopsiar esses embriões e detectar essas aneuploidias para não transferir esses embriões para o útero da mulher lá na frente, é, mas é interessante que ela se programe e faça isso antes, porque os, as taxas de sucesso serão maiores e a facilidade para obter esse número adequado de óvulos também vai ser maior. Se a gente congela antes dos 35, a gente fala que em torno de 15 a 20 óvulos é um número bom, né, para manter uma boa perspectiva de gravidez no futuro. A gente nunca consegue falar em garantia, mas seria um número confortável, né, para é, dizer que essa mulher está com essa fertilidade, esse potencial fértil preservado. É, se a gente congela os 42, eu vou precisar de um número muito maior, porque a gente precisa englobar essas perdas que vão acontecer por esses processos de aneuploidias. Então, não existe um limite. Claro que se eu tenho 42 e a minha reserva é baixa, aí é um cenário muito mais crítico. né? Por isso que eu falo, tem que ser difundido, entre nós mulheres, entre nós ginecologistas, mesmo não especialistas em reprodução, que se avaliem essa reserva né, da mulher, que se oriente adequadamente. Porque a gente vê muitas mulheres que passam né, com colegas e não tem nem o mínimo de informação de que isso pode ser feito ou não, né? Sim. E qual é o contexto dela? Essa paciente de 42, gente, ela chorou comigo no primeiro dia que atendi quando eu vi o ovário dela, que era cheio de folículo e ela estava recém-separada. E ela, não sei o que eu faço, eu queria congelar, mas eu não vi isso antes. Eu falei, calma, vamos dosar seus hormônios. E ela voltou com um bom antimileriano. Eu juro que, assim, quando eu atendia, parece que foi uma liberdade que eu consegui trazer para ela, uma libertação, na verdade, que ela chorou, assim, de... Felicidade de emoção, de autonomia, acho que de ver uma luz no fim do túnel para ela, como mulher, como futura mãe que ela quer ser, né? Então, acho que é legal trazer isso e, e, e desmistificar, né? Justamente para a gente ver colegas que falam: não, ali tá show, né? Tem um fim reprodutivo e acabou, você passou dos 35, a pessoa vem com esse trauma. Eu ia falar, nem falar nem exatamente isso. Tipo, não, é o é que o surge o no consultório olhar, de
4: psicologia, é, é isso.
1: Olhar, olhar isso, o que, que, é, o que, que, que aquela mulher. pessoa. Pessoa, né o que que aquela pessoa tá vivendo e o que, que ela precisa também porque o que é isso que o Rafa falou no consultório chega muito esse tipo de como um trauma mesmo de acabou minha ah, meu vida, deus chegando, acabou minha 30, exato eu tô, tô eu tô, velha, tô não sei. Gente, é e agora isso. minha minha ginecologista meu ginecologista falou que tipo é para eu transar agora e, e ter filho mas eu não tenho nem parceiro e o que, que eu faço e, tipo,
5: e, tá calma.
4: E, e colocou um senso de obrigação Exato. da mulher de cumprir esse papel. Eu acho que, que a medicina atrás foi um pouco culpada de, tá vendo? Entendeu? Tá velha, com 35 e daí cria essa ideia para chegar. Um, daí tem uma geração de pacientes que chegam de 30 e poucos, desesperadas, no nós da carreira, quero me formar, quero não sei o quê, não quero ter filho agora. E justamente com pouca informações a respeito de congelamentos. Eu achei muito legal o que a Lud falou, de que talvez, às vezes, até como parte de uma anamnese sexual, a partir da paciente entrar no consultório, ter essa informação já, para poder responder para ela né, depois, ou para dar essa opção. falou, olha, dentro do... Tá assim, assim, assado, seu Papa Nicolau, não sei o que, ah, mas também tem esse tanto de óvulos, não sei o que lá... Como possibilidade, já no início de acompanhamento, então, né dentro da anamnese mesmo, é na coleta de dados. E, e o importante
5: é também. Gineco, né? Desculpa, te mas a questão é que nem todo gineco está capacitado para ver se a reserva varia. Entendi. Então, é. acho que é legal difundir isso, porque às vezes vocês, psicólogos, ou. Outros, ou a própria mulher pode vir por conta e procurar um especialista em reprodução, é entender seu estoque, entender sua reserva. E acho sim que os ginecos precisam se capacitar para não taxar a mulher como infértil, né? Até porque uma baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade. Pelo contrário, tem muitas mulheres que têm uma reserva baixíssima e que vão liberar para tirar a pílula, no primeiro mês engravidam, entendeu? A, a reserva é uma coisa que eu falo, que é o estoque, essa poupança. A infertilidade é outra, tem a ver com doenças, comorbidades, situações que geram mais dificuldade dessa formação do embrião e dessa gravidez em si, né? Então isso é uma coisa que também vem muito atrelada. A mulher de 35, ela fala, eu já sou infértil, é, e não é por aí também, né, gente? Tá, tá, o estoque provavelmente já está caindo, sim, ou não, dependendo de alguns casos, né? Mas é, isso não quer dizer que ela é infértil, isso não quer dizer que a vida acabou por aí, isso não quer dizer que ela ainda não possa congelar aos 35, aos 38 ou aos 40, né? Cada caso tem que ser visto individualmente.
0: Não, Mas, e, e, você...
2: não o que eu ia só abrir um, um, um parêntese, era assim, existe ah. também uma liberdade muito grande quando, por exemplo, uma pessoa entende que ela pode ser mãe independente do estado civil dela, né? Então, assim, eu atendo muitas mulheres que de repente falam assim, o meu desejo é ser mãe, mas eu tô com 38 anos, eu não tenho nem namorado, eu não tenho nem ninguém, eu não sei como, eu não sei se eu vou ser mãe. Então, assim, às vezes, tudo bem, existe o desejo, talvez, ali de formar uma família tradicional, né? Se, se a gente estiver falando de uma mulher cis, hétero e tal. Então, assim, talvez tenha ali um desejo de formar uma família tradicional, mas nada impede que se o desejo dela de ser mãe for muito maior, que ela possa ir para uma reprodução assistida, né? E que, e que, de repente, ela realize essa, essa sua vontade, de ser mãe. Exato.
5: Né? Isso é legal também trazer uma informação que, assim, eu, eu recebo muitas mulheres nesse contexto que você falou, né? Mulheres cis que buscam uma gravidez de mãe solo. É, e muitas trazem uma, um mito ainda de que isso não é possível no Brasil, de que a gente não tem bancos de sêmen é, e que precisa ir, né, como o caso emblemático aí da Karina Bach, que todo mundo conhece, e precisa ir para os Estados Unidos e fazer e gastar um milhão de dólares para voltar grávida. Não é assim, gente. A gente tem bancos nacionais, inclusive bancos de sêmen internacionais que trazem essas amostras de sêmen para o Brasil. E a gente consegue fazer é, esses casos com muita tranquilidade no dia a dia. É, e isso é uma informação que muita gente não tem, justamente, né? Só fiz esse parênteses para complementar.
1: Eu, eu tenho também... Desculpa, Tê. Uh, eu tenho também atendido bastante essa faixa etária da, dos 35 que, que começa a, a namorar agora ou que estava solteiro e começou a estar tá procurando alguém e aí começa a entrar também numa coisa assim, tipo não, mas eu comecei a namorar agora, eu tenho 35 e eu preciso falar pro, pro meu parceiro ou para minha parceira que eu quero ter filho então eu quero agora e, e aí começa a dar um peso nessa relação muito grande de tipo meu, você está namorando há três meses e aí já começa assim mas eu quero ter filho e olha então se você não quiser ter filho eu não vou mais namorar com você porque vai vai criando né uma um peso numa relação que podia ser de boa porque a pessoa pensa que não tem tempo a perder, né? Exato, exato. E vai, vai e... ficando esse medo, né? Esse, essa fantasia de que não, né? nada vai... Nada vai e, trazendo
4: muito, e trazendo muito para o psiquismo também, o que eu acho interessante dos acompanhamentos, aqui, gente, eu só colocando para ouvinte, para os ouvintes também, o meu lugar de fala é de especialista em acompanhar, porque eu não faço a mínima ideia, porque não tem útero. Então, que eu digo, porque isso tem diferença entre qual primeiro. Eu, eu acho forte quando a gente usa a palavra mãe para gerar. Daí é muito comum conversar com as pacientes, você quer ser mãe, entendemos, mas você quer gerar ou ser mãe ou quanto em ser mãe e gerar estão, porque isso eu acho que é uma liberdade total da mulher, um desejo, enfim, é uma coisa do corpo, uma coisa da necessidade, eu acho, você se sincero, eu acho um pouco narciso o homem que quer filho, assim, mulher pode ter, homem não acho que tem que discutir isso, não, não tem útero, mas enfim, a ideia é de trabalhar o que é casamento, o que é gerar e o que é ser mãe. Não é? Porque vem muito num pacote de sofrimento e muitas vezes, Lu, já a paciente de psicologia, ela se, quando ela se desprende da esposa e da mãe, nossa, fica tão mais fácil trabalhar as coisas, inclusive encaminhar para reproduções, assim para acompanhamentos é. desse tipo, porque às vezes elas têm o conhecimento do congelamento, da possibilidade, mas não se vê na possibilidade de, de, de até entendo, de encarar sozinha. Hum. mas muitas vezes é porque que a sociedade vai pensar de mim de ser uma mãe solteira?
5: é eu inclusive não gosto muito desse termo né mãe solteira ou produção uhum. independente uhum. eu uso muito mais mãe solo que eu acho um pouco mais amigável mais friendly né como termo é... mas eu acho que isso que você falou é muito interessante né Rafa de dissociar a mulher da mãe e de quem vai gerar, inclusive, porque isso é um, uma coisa que eu vejo muito no contexto das meninas homoafetivas, né? Dos casais. Eu né? Nisso. Porque é, muitas vezes eu atendo e vem as duas com desejo de serem mães, e uma das duas com desejo de gestar a outra nem tanto, às vezes as duas têm esse desejo de gestar e a gente acaba também propondo fazer um ciclo em uma, um ciclo na outra, é, mas é, é bastante interessante, a gente tem que ter um preparo para conversar muito bem com elas, porque existe aquele fator biológico, às vezes é um casal de mulheres em idades diferentes, e muitas vezes a gente quer coletar os óvulos da mulher mais jovem, né? porque, por questões de qualidade desses, desses gametas, né, desses futuros embriões, é, mas você percebe claramente na conversa, numa conversa respeitosa, né, que às vezes a mulher que quer gerar, ela está disposta a participar com esses óvulos da indução, né, fazer todo o processo e a que não quer gerar, muitas vezes ela topa doar esses óvulos para essa gestação compartilhada que a gente fala, outras vezes ela não quer nem saber né, disso, não está pensando em receber nenhum estímulo. Muitas vezes são mulheres que não gostam de ir ao ginecologista, em geral. Né? Então eu aproveito e já faço um check-up ali nas duas, a gente já, porque tem uma abordagem mais propícia... Eu vejo que muitas delas também às vezes têm algum histórico prévio de dificuldade, tanto em consultas com próprios ginecologistas que não tiveram uma abordagem adequada, né, que vai lá e passa o espéculo de uma forma meio brusca, assim, e às vezes são mulheres que têm história com vaginismo ou algum trauma até com experiências de violência sexual prévia, né? Claro que não estou aqui para taxar não, gente, de forma alguma, so mas em alguns casos a gente vê, você tem que ter muito mais delicadeza, muito mais cuidado, explicar e respeitar o, o, os limites né, de cada uma. Então acho que isso tudo faz parte desse atendimento global e, e junto com o papel de vocês que estão apoiando para essa mulher se entender e se... É, aceitar ou, ou querer decidir se ela quer realmente ter esse papel de mãe, participar dessa gestação, sim ou não, né? Acho que isso tudo tem que estar tá muito bem embasado e eu trabalho muito em conjunto com os psicólogos também quando eu vejo Imagino. que é algum caso que requer uma atenção especial, né? Você falou essa mulher com vaginismo, é, também
1: é, lembrei aqui, acho que inclusive a gente tem uma... Uma paciente em comum, eu, você e a T. A gente também tem muito isso, assim... Que a, a mulher com, com DGP, né... O vaginismo... Chega porque... Ah, eu quero engravidar. Descobri que eu quero engravidar... E que eu quero tratar o vaginismo... Porque agora eu, eu quero engravidar... E aí vai entrando nesse ciclo. Aí eu tenho 35 anos... E eu não... E, e assim... Começa a trabalhar a questão do, da DGP, começa a trabalhar essa questão de dor, e aí começa a atropelar porque precisa engravidar, e aí nem tem uma vida sexual saudável ainda, e aí engravida no meio ou, ou não. Então, assim, também é importante saber tudo isso, também é importante entender né, essa questão da como que vai engravidar, o que que vai fazer, se quer ser mãe mesmo ou não, porque assim, muitas vezes você também não quer e cria isso na cabeça de eu preciso ser, né, esse lugar do preciso ser. Eu queria puxar para uma polêmica, já que, né, estamos aqui,
5: eu, eu, rapidinho, eu queria que, que a Lúcia respondesse, bem. pois é. Eu estava pensando nisso. A
4: harmonização, né? Eu também não é, essa que dúvida. A da da
2: congelar, porque a gente falou de congelar óvulos e tal. Exato. E aí eu queria só que a gente voltasse só rapidinho nesse, nessa parte: de, antes de fazer a harmonização, né? De, de pessoas trans, o que, que tem de orientação? Tanto para quem tem é, testículo, quanto para quem tem ovário, né? Exato,
5: isso é uma coisa que está muito em voga e a gente acabou entrando no mérito de outras questões que renderam pano para manga e não voltei na sua questão. Mas, é, sim, quando a gente tem homens trans que vão receber testosterona, é, uma vez que eles já chegam para a gente no consultório em processo de hormonização, é, fica mais difícil a gente coletar esses óvulos né, que vão vir do homem trans para fecundar e colocar no, no útero da mulher. Que tá com ele, né? É, então, o ideal é que, que esses óvulos tivessem sido congelados antes, porque naquele processo que tá recebendo testosterona, a testosterona ela inibe o eixo hormonal que vem da hipófise, hipotálamo e que vai controlar o ovário. Então, a gente acaba tendo uma desruptura ali no processo natural da ovulação, né? Então, claro que é possível fazer, às vezes a gente atende, um homem que já fez a hormonização é, fica mais difícil, a gente gente suspender para retomar esses ciclos ovulatórios e conseguir obter esses óvulos dele. É, mas se está ali no começo do processo ou se ainda está pensando em começar, ali seria possível a gente interromper por um tempo ou não começar a hormonização, fazer o congelamento desses óvulos para fecundar depois com o sêmen de doador e transferir no útero da parceira, né? Isso é possível, é, eu acho que é difícil a gente fazer muitas vezes, porque eles acabam procurando a gente quando já querem engravidar, e muitas vezes já rolou esse processo de hormonização, né? Mas é, vocês que pegam esses pacientes antes, é, é legal que eles tenham essa informação. Muitos...
1: Eu já mandei dois, para antes de começar a hormonização, já mandei dois para...
5: Essa... isso é uma dúvida até que eu queria tirar com vocês como que é essa receptividade em termos psíquicos e é, desse homem trans que não se identifica naquele né, corpo biológico em, em é, retirar esses óvulos justamente que trazem uma simbologia do feminino né? é, isso é uma coisa que eu queria um pouco a visão de vocês a respeito Lá no núcleo, a gente começa, quando a
1: gente começa a fazer a, a psicoterapia, quando entra né, essa pessoa para né, começar o processo, inclusive, de hormonização, a gente já começa perguntando como é que é isso e, e entendendo o que, que, que a gente pode ajudar. A minha experiência clínica é, sempre tem muita receptividade, mas é isso, a gente vai trabalhando, não é, é um processo. Não é que tipo, chega falando Ah, nossa, que legal. É um processo. Entender o que, que quer, como quer e, e tal. Sempre foi muito boa a receptividade da minha, no meu, na minha experiência. Só que é isso. meu EN pode ser um pouco
3: é, viciado, digamos assim. Fala, Mar. É, na minha experiência é, o homem trans, quando a gente traz essa possibilidade é, ele se sente muito cuidado, muito visto mesmo, sabe, assim, ai, realmente, assim, é, é, essa profissional, ela tá enxergando quem, assim, que eu realmente tenho, assim, essa possibilidade, e eu acho que você traz também para aquele indivíduo é, uma reflexão de que ele pode futuramente também, assim, ser mãe, né, de que ele se ele mantiver o útero, até uma pergunta que eu gostaria de fazer, se você já é, teve essa experiência clínica né, de um homem trans que mais para que faz o congelamento e mais para frente faz a, o, o implante no útero dele mesmo. É, então,
5: eu acho que tudo isso é muito novo, mesmo na reprodução humana, né? A gente não Sim. tem tanta experiência em homens trans que já passaram por todo o processo e que estão já fazendo essa recepção dos embriões. É tudo muito novo, para a gente também. É uma coisa que começou a ser publicada e divulgada nos, nos guidelines de reprodução, nos congressos, muito recentemente, justamente porque vem acompanhando essa demanda social, né, que veio antes, então vocês já atendem esse público há mais tempo do que nós. É, mas sim, é possível, a gente consegue fazer uma gestação em mulheres menopausadas, fazendo um preparo hormonal. Da mesma forma, seria possível fazer isso no contexto do homem trans. É, a diferença é que se você precisaria de justamente um tempo de intervalo sem a hormonização para conseguir preparar esse organismo é, com hormônios femininos... Né, com estrógenos, progestágenos, para que essa gravidez aconteça. É, eu acho que no contexto dos casais que eu atendo, eu vejo que muitas vezes o homem trans ele não está disposto a isso. Ele não, ele, não tá, ele não se enxerga naquele papel que o Rafa falou de gestar. Ele se enxerga no papel de paternar. Né? Mas é, muitas vezes isso não é de interesse deles, participar nessa etapa do processo, mas sim, eles apoiam né, a parceira, participam de toda, todas as etapas, seleção de amostra do sêmen, de doador, que vai ser necessário né, no caso é, desses casais, a menos que seja um homem trans, afetivo, né, que aí a gente precisaria de um óvulo, aí outra história, ou desse óvulo que foi guardado antes da hormonização, é, mas, mais uma vez, né, são várias possibilidades de famílias, e acho que a questão é justamente a gente orientá-los da melhor forma naquele contexto individual de cada casal. Acho que é super válido, sim, congelar os óvulos antes da hormonização, Uhum. É, acho que não ficou muito clara a minha resposta, porque geralmente eu pego esses casais já pós-hormonização, né, já buscando uma gestação, o casal sólido, aí a gente vai trabalhar com os gametas daquele casal. Muitas vezes é, a mulher cis, que quer gestar, que tem os óvulos, a gente vai usar esse material biológico dela, daí com um semente doador. Mas pensando nesse contexto, né, que pode ser um homem... Trans, com um relacionamento com um homem, a gente teria os dois gametas na mão, a gente poderia inclusive usar esse útero, sim. É, então, isso é uma questão de conversa mesmo, escolha, acolhimento, né? Amadurecimento
3: dessa. É, algo que é, eu acho que é algo que a gente tem experienciado assim, na nossa clínica, talvez todo mundo, né? É uma, uma tendência é, cada vez maior ao não, não binarismo. Então, assim, não necessariamente um homem trans é, precisa de uma hormonização, é, ou talvez por um tempo tão prolongado, né? É, então, o que eu vejo é alguns homens trans é, optando por não fazer hormonização. Então, é, talvez o que, o que leva até a, a, a uma certa... Preservação assim, maior né dessa, dessa biologia. Sim, a fertilidade, né?
2: É, sim. Eu, eu ia falar na, na contramão disso, na verdade, né? Porque, assim, a gente também tem que orientar essas pessoas, principalmente os homens trans, que, mesmo em uso de testosterona, né? Por mais que muitas vezes eles entrem em amenorréia, ou seja, que não tenham menstruação, isso não necessariamente vai fazer com que ele não engravide. Né? Então, a gente também tem que ter essa visão do tipo assim, qual é, o, se existe a necessidade né ou não de um método contraceptivo, por mais que ele esteja usando a testosterona. Então, isso também é uma informação que a gente precisa passar, porque às vezes engravidam né e, e achavam que não engravidavam. Uma vez eu li, eu acho que um estudo falando que 51% dos, dos homens trans que faziam uso de testosterona, então assim, um pouquinho, né? metade, achavam que não iam não, não tinham risco de engravidar porque usavam testosterona. né E outra coisa assim, que eu queria que você comentasse, de uma forma... Prática, né? Por exemplo, você falou de mulheres cis lésbicas, né? Que tipo você pode usar a gameta de uma, colocar no útero de outra, né? É, e no caso de homens cis gays, assim, né, existe aquela questão do, do útero de substituição, então eles podem, você pode pegar um espermatozoide de um, juntar com uma ovo doação e usar um, um não, não sei se o correto ainda é, mas entre aspas, né, chamar barriga de aluguel, como que, como que funciona isso? Fala um pouquinho desse útero de substituição. O útero
5: de substituição, ele é previsto né, na nossa legislação, pelo Conselho Federal de Medicina, é, houve até uma atualização em alguns conceitos também sobre ovo doação, numa resolução nova que saiu agora em junho desse ano, que ampliou um pouco mais as nossas possibilidades, porque antigamente como era, para os casais é, masculinos, né o, o contexto que você está falando, a gente tinha a possibilidade de usar um óvulo de doadora anônimo, obrigatoriamente tinha que ser anônimo é, de um banco de óvulos nacional ou internacional e esse óvulo poderia ser fecundado com o sêmen de um dos parceiros que tivessem interesse em participar é, e transferido para o útero de uma pessoa que é útero de substituição, que seria parente de até quarto grau de um dos dois membros do casal. É, hoje, com a nova regulamentação do conselho, abriu-se a possibilidade de utilizar os gametas também de parentes até quarto grau de um dos dois membros do casal. Isso é uma novidade grande para a gente, porque aí existe a possibilidade, por exemplo, que muitos desses casais nos procuravam com interesse em usar o óvulo da irmã ou de uma prima que tinha proximidade, né? e isso não era possível até então, e com essa nova regulamentação abre-se essa possibilidade. Né? Então, claro que assim, nesse contexto a gente tem que tomar muito cuidado para fugir da consanguinidade. Né, para evitar é, um risco de doenças hereditárias que sejam frequentes na família. Então a gente evita, por exemplo, fecundar o gameta da parente do quarto grau com o sêmen dele. Né? O ideal é que fossem a, a parente de quarto grau da família de um dos membros do casal e o sêmen do outro membro do casal, para fugir desse contexto da consanguinidade. É, mas que legal! É, são situações que são previstas, né, e que a gente também faz melhorou com...
2: bem, né, essa nova resolução.
3: Aí. Nossa, bom. Melhorou e, bem. E para mulheres, mulheres da... lésbicas, elas podem escolher de, de onde vem o sêmen ou ou isso ainda não é possível?
5: Isso, isso, com a nova regulamentação, a doação de gametas de parentes até quarto grau, ela vale tanto para casais. Héteros, cis, né, é, que são inférteis e que precisam de doação de gameta, é, quanto para casais homoafetivos femininos ou masculinos. Então, é, valeria para todo mundo que busca a reprodução humana. É, então, claro que assim, dif diferente daquela, daquela mulher que vai buscar uma gestação independente, solteira, né, é, com... Aí seria ruim buscar o sêmen de alguém da família, porque cairia nesse Sim, contexto da consanguinidade.
2: Da consanguinidade. Sim. É, seria Ol... mais. Ô, Lude, falar em, em doação de sêmen, né? Eu lembrei agora de uma, uma paciente que, que eu acompanhei, que tinha vaginismo. E ela, enfim, ela tinha melhorado da parte muscular e tal, mas mesmo assim, ela. É, não, não conseguia ter penetração, né? E aí, ela resolveu fazer uma inseminação é, caseira. E aí, hum. aí, ela me contou isso, né? Ela fez assim, não, doutora, então... Eu não sei se eu te conto... Primeiro, ela estava com vergonha, assim... Medo do julgamento... Não sei se eu te conto, se eu não te conto... Enfim, eu fiz assim... Não, me fala, né? O que aconteceu? Como que você conseguiu engravidar e tal? E aí, ela me conta que colocou aí o, o esperma do marido dentro de uma seringa e colocou a seringa dentro da vagina e tal. Então, ela fez uma inseminação aí caseira, né? E me fala assim, Hilde, que, o que, que você acha sobre isso? É, quais são as orientações, né? quais são os riscos de, de fazer uma, uma inseminação caseira, né?
5: É, eu acho que é uma coisa interessante também para a gente abordar aqui, porque esse caso que você falou, eu acho que é a exceção das mulheres que buscam inseminação caseira. A maioria é, são no contexto de casais homoafetivos que justamente ou não têm condições para buscar uma clínica de fertilização e, e trazer essa amostra de sêmen de doador, né? Ou tem justamente alguma, algum bloqueio, alguma má experiência e por algum motivo não, não foi por métodos, vamos dizer, médicos, né? Foi buscar essa solução por conta própria. É, nesse contexto que você vai buscar um sêmen de uma pessoa aleatória, que às vezes é amigo, às vezes é um conhecido, às vezes é um desconhecido, a gente entra numa série de riscos biológicos, né? Primeiro de, das ISTs, né? De doenças que estão até crescendo em incidência ultimamente, como HIV, enfim sífilis, gonorrei, uma série de ISTs que a gente vai estar exposto nesse, nesse contato com material biológico que não é seu, não é de alguém conhecido muitas vezes, e essa pessoa não foi testada. Né? Quando a gente trabalha com banco de sêmen, tudo isso é bem regulamentado, todos os doadores fazem sorologias com prazo curto, né? entre a sorologia e a doação. Então isso é um risco bastante importante. Outro risco que eu vejo é, é na própria manipulação em si, armazenamento, né? É um material biológico é, que, entre aspas, vira um meio de cultura para bactérias de contaminação manual, Escherichia coli, Streptococcus, enfim, bactérias que a gente tem no nosso, na nossa flora mesmo, de equilíbrio, né? Do corpo, mas que quando estão ali no material por um tempo, é, muito grande de exposição, por uma é, temperatura que pode não ser adequada, é, pode ter essa contaminação e levar infecções para o útero dessa mulher, né? Endometrites, é, salpingites, que é a infecção da, da trompa, né? E isso pode até ter sequelas até do ponto de vista de infertilidade no futuro, né? Se a gravidez não aconteceu ali por aquela inseminação
2: casinha. Talvez até ah. a forma de manipular dentro da vagina, é, né? Exato,
5: né? De a de gente tem que ter um
2: colo, né?
5: sim claro que assim nesse exemplo específico que você deu ela estava usando o sêmen do marido que em teoria ela já está exposta a ele né mas aí é um contexto menos pior vou dizer assim mas em geral a gente não recomenda até porque é muito simples fazer uma inseminação com o semente doador, é mais acessível hoje em dia, as pessoas têm muito a questão do valor é, na cabeça e às vezes eu vejo que é um valor meio acima do que é real mesmo, sabe? É, e acham que a inseminação é o mesmo preço da FIV, que é a fertilização in vitro e não é, viu gente, a inseminação é muito mais barato do que a fertilização in vitro que é o tratamento que engloba mais tecnologia, mais etapas feitas fora do corpo humano, né? Inseminação a gente prepara mostra do sêmen, capacita, claro que isso tem eventualmente um custo, né, do laboratório, faz o acompanhamento médico do ciclo da ovulação natural ou um, minimamente induzida dessa mulher e faz a deposição desse sêmen no útero dela. Muita gente confunde aí os conceitos do que é inseminação, do que é fertilização in vitro, que são processos bem diferentes. Doutrina, vou te
1: fazer algumas perguntas que eu já escutei no consultório, que eu já tive que responder, mas eu vou fazer para você que é a nossa especialista. Uh, vamos lá. Primeiro, uh, dá para fazer transplante de útero em mulher trans? Calma, antes de você responder, seguro. Segundo, uh, eu posso usar o meu óvulo no, no junto com o óvulo da minha parceira e tentar essa tentar essa fecundação porque, afinal de contas, os dois óvulos são materiais, uh, tipo, metade-metade. E a terceira, eu posso usar um útero que não seja uh, nem, nem de ninguém, assim, e isso está previsto legalmente aqui no Brasil? Tipo, eu posso alugar efetivamente esse útero? E quarto... Você falou dessa. Vou
5: responder aos poucos, já estou escrevendo
1: a primeira. A quarta, você falou dessa resolução da, uhum. agora do CFM. É, teve uma questão com mulheres acima de 40 anos e, e ter oito embriões, alguma coisa assim. E uhum. isso teria dificultado para mulheres que têm que mais de
5: 40 anos. Esses Vamos foram os lá. quatro. Posso escrever o meu livro agora? Posso começar? Pode começar, pode começar. É, bom, vou, eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que essa questão que você tocou no, do, da quarta pergunta, né da resolução, é muito importante. A gente está vivendo, é, nessa semana, inclusive, algumas novidades né, do CFM, do Ministério da Saúde, no meu ponto de vista, muito retrógradas, que limitam muito a nossa ação, a nossa liberdade como especialista é, para fazer esse atendimento da melhor forma. É, houve, de fato, nessa nessa nova norma do CFM, uma, uma limitação de oito embriões a serem gerados em laboratório. Né? essa limitação para qualquer casal que esteja, ou mulher né, que esteja buscando é, a reprodução assistida isso é muito complexo a gente porque limita é, a possibilidade de ação justamente nos casos de pior prognóstico existem muitos casos onde a gente precisa formar um número maior de embriões, seja porque a gente vai fazer uma seleção genética desses embriões em casos né, de mulheres de idade mais avançada que você mencionou, mas também em casos de pessoas que têm alguma translocação, é, que precisam excluir alguma aneuploidia ou alguma alteração genética mesmo nesses embriões. É, existe um contexto que a gente também usa a reprodução humana, que é para fazer um embrião que seja compatível com HLA, que é o sistema de reconhecimento de antígenos, para eventualmente fazer um transplante é, de medula óssea, né, ajudar no tratamento de um irmão que tem uma doença grave, que às vezes o, o, a reprodução pode ajudar a trazer justamente uma possibilidade de cura para essa família. Nesses contextos, e também no contexto de homens que têm um fator masculino severo, um semino de má qualidade, a gente precisa gerar mais embriões. Muitas vezes a gente tem um funil, que eu falo na FIV, né? e para esses casos de pior prognóstico, esse funil vai ser muito apertado. Às vezes a gente começa ali com 20 óvulos para ter no final seis embriões, e desses de boa qualidade, menos ainda, e, e aí às vezes a gente fica trabalhando com números restritos, né, principalmente se eu preciso selecionar esse embrião por um motivo específico. Então, realmente a gente está se mobilizando como sociedade, como especialistas, as clínicas de reprodução para tentar confrontar, de certa forma, né, é, e, e buscar uma outra saída nessa resolução, né. A gente, claro, que como médico precisa... É, acatar o que o Conselho Federal de Medicina nos é, orienta a fazer, mas realmente isso foi um fator que complicou muito a nossa prática diária. É, aí vamos repassar as outras perguntas? O Desculpa, transplante de útero. Foram tantas. O transplante de útero, é, hoje, ele é uma, um tratamento considerado em caráter experimental. Né, já existem vários casos publicados, não muitos, né? Não tem um número tão grande assim, o N é pequeno é, de casos ao redor do mundo, onde foram feitos transplantes uterinos é, de mulheres vivas ou até de pós-mortem, né? Transplante é, do cadáver, assim, quando tem, por exemplo, uma morte cerebral para mulheres que não têm útero por questões de malformações mulherianas, por exemplo, uma genesia do útero, ou mulheres que tenham sido submetidas a uma esterectomia prévia por condições variadas. Então... Existem relatos, isso é factível, mas são cirurgias extremamente complexas feitas por equipes muito grandes em contexto é, de hospitais escola, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso que foi publicado no HC, né, na USP, é, porém... Mas não em mulheres trans. De casa, de caráter experimental. Em mulheres trans é, um novo, é uma nova possibilidade, né? É, Existem já estudos em, em fases bem iniciais, ainda não tem casos relatados de sucesso, mas sim, eu acho que é o futuro da reprodução, ele vai justamente um pouco nesse contexto de é, englobar esses casais trans, é, essas pessoas trans em suas variadas possibilidades de tratamento. Eu acho que vai ser uma coisa muito longo prazo ainda, não acho que vai ser nada para o futuro próximo, mas está lá no radar tá? É, as outras perguntas foram sobre... Alugar útero, eu acho. Ah, sim. Foi. Isso, é. é verdade. Isso é uma demanda que a gente recebe com frequência, né? É, porque alguns países têm essa possibilidade, realmente permitem né, essa possibilidade do aluguel e com pagamento mesmo para a pessoa que vai receber essa gestação, tudo em termos de contrato, né, previsto, mas aqui no Brasil não, a gente tem a possibilidade somente de trabalhar com é, mulheres que cedem voluntariamente né, o seu útero, é, preferencialmente são mulheres que já têm a sua prole constituída ou pelo menos um filho, mulheres que são parentes de até quarto grau de um dos membros do casal, e caso aquela família não tenha a possibilidade de ter uma mulher parente de até quarto grau, porque às vezes é difícil, famílias pequenas ou com mulheres já com a idade mais avançada, né, com comorbidades, se a gente detecta que naquele contexto não é possível, a gente precisa solicitar uma autorização específica para o CFM, monta-se um dossiê com aquele caso, né, faz um relatório multiprofissional e vai para uma análise e muitas vezes isso é aprovado e a gente pode fazer sim, né, não em parentes de quarto grau, mas precisa ser por esse trâmite que eu falei, às vezes com orientação judicial envolvida. Mas acho que era isso, né? Tem e a mais última pergunta
1: era se dá para usar
5: uh, dois óvulos para ah, fecundar. É. Isso hoje não é possível e eu não sei se vai ser no futuro, porque quando a gente forma o gameta, é, o, o nosso DNA, as nossas células de adulto, né? tem 46 cromossomos, 23 pares, 23 cromossomos que vieram da mãe, 23 do pai ou no, não mãe e pai, né, mas de um, de um óvulo e de um espermatozoide. O óvulo ele possui esses 23 cromossomos porque ele sofreu uma meiose e o espermatozoide também. Então a gente tem as gônadas, né, lá dentro do ovário e do testículo, a gente tem uma espécie de uma célula tronco que se divide, né, e separa esse DNA em dois através dessa meiose e vai transmitir esses cromossomos. Quando a gente fecunda um óvulo com espermatozoide, a gente tem 46 cromossomos, que é esse, são esses 23 pares. E a gente precisa dessa fusão, porque a gente tem justamente é, complemento, né? a gente tem todo o aparato de divisão celular no óvulo, e o espermatozoide entra mais com uma questão é, de juntar esse DNA, e tem uma questão assim, metabólica né, de enzimas que vão participar. Um, juntar um óvulo com um óvulo, a gente não vai ter essa fusão, né? Hoje não é possível a gente acoplar esses dois DNAs e a gente precisaria desse DNA do espermatozoide necessariamente, entendeu? Então, é, juntar dois óvulos mais um espermatozoide, a gente geraria um embrião que é triploide, né? Que tem mais DNA do que necessário. Então, não é possível. O que já houve relatos, assim, por exemplo, de mulheres que com o seu próprio óvulo, é, em casos onde, em famílias onde tem uma doença mitocondrial a mitocôndria é uma organela que tem dentro do óvulo que tem o seu DNA próprio é uma organela que é, tem uma história até relacionada à origem biológica das bactérias né lá nos primórdios da biologia então é, existem doenças que estão ligadas a esse DNA mitocondrial então já foi feito né na reprodução de juntar o óvulo com o espermatozoide mas usar o DNA mitocondrial de um outro óvulo, de um terceiro óvulo. Então, aí até a manchete, né, em termos de marketing, saiu filho de duas mães e um pai, bebê de três pais, né, uma coisa assim. Mas, na prática, a gente vê que não é o DNA, que as pessoas entendem como o DNA, que é o que vai levar a característica, cor de pele, cabelo, olho, não é esse DNA. É, seria, nesse contexto, o DNA mitocondrial para fugir de doenças raras, né, que estão ligadas a essa transmissão desse DNA mitocondrial que legal. Acho que agora foi, né, gente? Agora <risos> <Que> foi, respondeu <risos> tudo, <risos> obrigada. uma resposta tão grande que aí no final a gente não tá em outro...
3: te sugando, Lúdia. exato né? A gente está só eu... sugando ela,
4: né? <risos> e, e tem mais só um último assunto, que eu acho que é o que a Ana queria polemizar, e eu acho Polêmica. que nós, as nossas ouvintes, principalmente, vão esperar esse assunto, que é essa ideia, a absurda, na minha opinião, desses dias, da autorização do marido <risos> Ai, para gente... o uso do DIL.
5: Exato. Ah,
4: isso não é de vocês.
1: hoje, né? Palhaçada isso, né? <risos> isso não é de agora. Ludmilla pode falar melhor sobre isso. Isso isso é uma coisa que já vinha antes. Assim como eu já, já ouvi relato de que, uh, aí, aí entra na grande polêmica, já ouvi relato de que para o homem fazer a vasectomia também teve que pedir autorização para a esposa. É, só que está voltando, essa, essa ideia do, tipo, do do marido ter o direito no útero da esposa está voltando, e, é. e aí vai. A minha
5: opinião é muito contrária né, a tudo isso, do mesmo jeito que eu falei dessa resolução que nos limita da formação dos, dos embriões, é, justamente a gente é contrário a isso, não só porque piora o prognóstico dos casais, porque cerceia a liberdade né, de escolha daquele casal sobre o seu próprio futuro reprodutivo né, e do médico como também ter a sua autonomia de escolher o melhor tratamento para o paciente, muitas vezes aumenta o custo da fertilização que é bem complexo e essa questão do DIL ela vai de encontro né, a essa movimentação re retrógrada que a gente está observando é, porque eu acho realmente um absurdo a mulher ter que decidir como o Rafa falou, né, o homem não não tem útero, não tem nada que se meter nessa história, né? A gente não uhum. tem que decidir é, sobre o nosso futuro reprodutivo. Sem útero sem opinião. Percepção. Então, acho que é muito complicado isso, né? Como vindo de uma resolução de uma instância maior. Eu vi também um boato na internet de que o Dio é abortivo. Rodou né, um vídeo aí viralizando sobre essa questão e a gente, como especialista,
2: não concorda nem um pouco né, com essa visão foram dois convênios pequenos do, do, do interior, não sei, acho que daqui de São Paulo, de Minas Gerais, então, assim, não foi uma coisa, assim, a nível também nacional, não. Sim. Mas o que eu acho, assim, mais importante foi a mobilização disso tudo. Então, assim, nas redes sociais, isso foi bastante colocado, né, na, na mídia, em questionamento, que eu acho que isso que, que, que foi o maior valor de, todo esse, de toda essa confusão, né? É ver realmente, assim, que as pessoas tomaram... É, posições e não, isso é um absurdo não, útero é de quem tem útero, né e assim, só lembrar que o dispositivo intrauterino é um método reversível então o que, que, o que isso quer dizer? Né? Você coloca lá e a partir do momento, se você desejar engravidar ou não, você retira, então algo reversível, diferente de uma vasectomia ou diferente de uma laqueadura, né? que são considerados métodos definitivos, mas talvez até a Lude possa falar, mesmo quem passou por, um, por, um, por uma contracepção considerada definitiva, né? de, cirúrgica, se não existe depois conta como recorrer até a reprodução assistida, né, então assim, só para deixar claro que o, o DIL ele é um método reversível, de longa duração e irreversível, então não tem por que se pedir autorização a ninguém, você sendo casada, você sendo solteira, né, do tipo, tá, isso, não, não tem por quê.
3: Até porque tem várias indicações de uso de DIL para mulheres solteiras também, né.
2: Sim, independente do estado civil, independente do estado civil, a decisão é de quem tem ali o, a autonomia do corpo, e é, isso está dentro do, do, do que inclusive a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde sexual e reprodutiva, de autonomia. Né? Mas sendo reversível ou não, é liberdade, não, do, não, é liberdade não. do teu corpo.
4: Exato. É. Eu então, que sendo
1: minha...
2: ou não.
4: A minha primeira é. área de atuação, que é a de álcool e drogas, eu já venho de um campo né, abertamente de
2: legalidade. Só um pouquinho, Rafa. Eu só falei do reversível, Ana,
3: comparando com o procedimento... É, porque, porque as pessoas estavam comparando com a vasectomia e o uso do Dio. Uhum.
4: Né? Olha quanta que... ignorância também, né, é, gente? É, tipo...
1: Não, e, mas eu acho que, assim, de qualquer forma, é, o corpo, cada corpo é da pessoa. Né? Não, e é isso o que eu ia polemizar um pouco a aqui. Sua... Se o cara quer fazer a sua vasectomia, tipo, faz. Se a mulher quer fazer a laqueadura, faz. O cada, um, cada um sabe de si Essa, e sabe o que, que quer fazer, né?
4: Esse lance de querer controlar o corpo, é, é, eu... minha primeira área de atuação foi de álcool e drogas e eu venho num campo de... Guerra contra as drogas, não, não funciona nada, de sim a legalização seria um passo importante, porque daí eu penso, depois fui para sexualidade, pessoas trans, estamos falando também de direitos reprodutivos. Tudo isso diz respeito: meu corpo, minhas regras, entende? Não é o nosso do nosso, acho que intuito, não é do papel da ciência. Falar, você deve ou não deve fazer isso? Que a ciência deve falar... Olha, se você fizer isso, dá isso. Se você fizer isso, dá isso.
3: A escolha é sua, né?
4: A escolha é sua. Seja na droga, por mais careta que quem for ouvindo... Gente, não tem direito. Porque essa mesma discussão... Amplia para alterações de corpos... Amplia para as hormonizações de quem deseja... Amplia para abortos... Amplia para procedimentos como esse... Do interior... Mas o que eu tenho medo de ter... Foi isso, eu vi que foi do interior... Mas a gente viu o que aconteceu no mundo, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, com um meme que começou, brincando no interior, e de repente deu no que deu, num fator político e social muito grande. Tanto que eu vi hoje, uma amiga me mandou né, até pra gente, que o Procon pediu, é, pediu tipo, vamos lá, gente, qual, por que, que vocês estão pedindo isso, né? Por que que vocês estão para esses planos de saúde é, específicos? A gente ia divulgar também que plano de saúde é esse, né, gente? Nas redes, depois pesquisar, eu não sabia que era do interior. É, eu também não. Não, a é, gente que tem explicar. que saber de, de onde vem.
2: É, depois que, que o Rafa trouxe essa questão do DIU é, e, e de procedimentos cirúrgicos, né? É, fala aí pra gente, depois de uma vasectomia, para quem fez vasectomia ou para quem fez laqueadura, existe aí essa possibilidade depois né, de, de voltar é. atrás? É. É, o que existe, assim, fala-se muito em reversão
5: de vasectomia, reversão de laqueadura, a gente na prática observa que as taxas de sucesso, né, tanto desse sêmen, quando a gente pode reverter a vasectomia, porque nem toda técnica de vasectomia e laqueadura, ela é passível de reversão, né, é, precisa ser feito justamente um cortezinho ali pequeno, é, mais proximal, né, então tem uma técnica anatômica que é, capaz de tentar essa, essa reversão e outras técnicas que não, por exemplo, tem gente que faz a laqueadura com salpingectomia, com a retirada mesmo da tuba, é, que não é a técnica descrita, né? mas na prática a gente vê esses casos, é, então primeiro ver se é possível ou não essa reversão, mesmo quando ela é possível, muitas vezes a gente observa que os resultados, a qualidade desse sêmen não é legal e a tuba também, a funcionalidade dessa tuba não é a mesma, né? Depois de ser operada, reoperada, a tuba é um órgão que tem que ser móvel, flexível, maleável, anatomicamente, ele é o, a nossa incubadora natural, o embrião é formado ali, o embrião fica cinco dias ali, se dividindo, formando as células, depois desse quinto dia é que ele vai ser implantado no útero, né? uma coisa que muita, pouca gente sabe também, é, então muitas vezes não é possível uma reversão cirúrgica, que é o que as pessoas buscam, mas sim é possível é, buscar a reprodução humana e fazer uma fertilização in vitro, é, que é um procedimento que a gente não precisa dessa tuba, né? então a gente vai captar os óvulos diretamente do ovário dessa mulher, na laqueadura a gente não vai ter nenhuma alteração nesses ovários é, direta, muitas vezes o que pode acontecer é ter uma alteração de irrigação de fluxos sanguíneos, porque existe uma irrigação colateral ali entre útero, ovário, trompas, né, é, e eventualmente pode ser que essa mulher que foi laqueada tenha uma reserva ovariana menor que ela tenha um, um, uma reserva menor do que o previsto pela idade, né? pelo contexto dela. É, mas é sim possível obter esses óvulos através de uma indução hormonal, a gente capta o óvulo diretamente do ovário, faz a fertilização in vitro com o sêmen do marido ou do doador e faz a transferência para o útero que vai estar tá intacto também. O útero não é mexido, né? no caso da laqueadura. No caso das vasectomias, Aí a gente precisa de uma opinião do urologista para ver qual foi a técnica utilizada, se é possível ou não realizar essa reversão. Se for possível, pode ser tentada uma gravidez natural. É, se não for possível, é, a gente pode fazer a fertilização in vitro e obter os espermatozoides diretamente do testículo, através de uma punção, né, uma punção percutânea ou uma biópsia testicular. É, que é feito com sedação, né? Então, acaba sendo tranquilo. Assim, os homens apavoram um pouquinho nessa ideia, mas acaba sendo uma possibilidade que a gente tem que recorrer, ou em casos de homens vasectomizados, que não podem reverter, ou em caso de homens que têm um fator masculino severo, que também precisa dessa coleta alternativa, que é o nome que a gente dá. Tá? Mas sim, é possível. Gente, <risos> acho que, que deu, né?
4: Rendemos, hein, galerinha?
5: o <risos> tava estava bom, né? A gente continua
0: falando.
4: Não, ah, tava muito bom e e, e, e também mostra o quão importante e quantos assuntos, né, abrangem esse assunto que a gente poderia permanecer horas aqui e e também ter episódios mais específicos de certas questões que a gente debateu né, de tanto, por exemplo das técnicas, eu achei interessante porque, gente, homem cis tem uma coisa capiroca e é que medo de mexer nela, né e daí sobra, e, <risos> eu ia eu falar exatamente
1: isso. isso, tipo ontem nossa, eu escutei isso imagina ah. se homem, homem cis tivesse que passar por metade do que, do que imagina, mulher. ontem o eu escutei isso passa.
4: tipo, como é que é? ai, a gente não quer mais ter filho, um casal cis -hétero. não quero ter mais ser filho, né então a gente está pensando no procedimento Ela vai passar pela laqueadura Porque ele diz que não quer mexer Em time que está ganhando <risos> Imagina. Aí Por que que Ai, meu Deus é do céu. céu É que paciente é amiga <risos>
5: É complexo, né?
4: Não é, como, não é paciente, é amigo, né? Eu já soltei os cachorros, falei, tá louco, entendeu? Tá boa! <risos> Ela tem que se abrir inteira lá e se costurar para bonita não mexer no time que tá ganhando. Mas olha a ignorância, que ao mesmo tempo falo, né? De tão poderoso, quão frágil ele é. Sim.
5: é existe uma questão toda envolvida ali de mulheres que precisam ser esterectomizadas com a própria sexualidade, né? E que o útero não tem nada a ver com essa sexualidade, muitas vezes, né? Sim, eu ia brincar aqui, falar
1: que homem, homem cis não engravida, porque, meu, se, se pra tomar uma dedadinha de próstata, enrola tudo isso, imagina Opa. se engravidasse, que, meu, tem que ficar lá, né, fazendo o teste o tempo inteiro. Exato. Meu, por, é por isso. Ajudadas, é por isso. né? É muito tipo, ai nossa, meu corpinho não pode mexer. É, vá, acho que vá. é toda
3: uma construção social em cima disso, né? Em cima dessa de, de, a, da mulher ser mais também, é, ela, ela foi construída assim, permitindo que se apropriassem dos corpos delas por muito tempo na história, Exato. né? Então, até a gente sair disso e falar, não, o corpo é meu, né? acho que tem todo um. Hum, ainda tem tempo, eu acho. Mas olha, é, gente, É, um trabalho
5: que tem uma interseção também com a, o movimento de humanização do parto, né, de desinvadir as mulheres, né, de desinvadir o parto, de desinvadir... É, o corpo da mulher como um todo. Eu acho que é, é o caminho mesmo.
3: Não é, a gente? É, chega.
5: Como a, falou, é. a gente vai é. falar sobre isso em outros, outras temporadas, né? Não, tem é. muito, né? Não, mas tem chega... Eu gostei desse ah, a gente final, vai né? umas quatro temporadas com vários episódios. <risos> eu acho.
4: Lúdia, né? a gente vai te chamar de novo. Eu gostei bastante. Eu, eu gostei muito, de muito desse desse final, inclusive desapropria-se do meu corpo quer enfiar algo em mim, enfia ácido hialurônico, querida não vai querer ver. <risos> Aí, né? a vontade da gente mas chega, chega dessa apropriação dos corpos femininos e dessa da apropriação das reproduções também, né, dessa forma tão cultural, gostei bastante e aprendi muito, gente, nossa eu tava quietinho aqui só ouvindo sobre as técnicas, sobre as coisas porque são informações importantes pra gente usar no consultório, inclusive né? pra, pra poder ajudar a pensar com o paciente,
5: agradeço, acho... Lude. Eu que agradeço, foi um prazer, um papo leve, gostoso com vocês e muito legal ter essa troca de visão de especialistas que atuam em áreas diferentes, mas com as mesmas pessoas, né, no fundo, nossos pacientes são os mesmos, são elas que estão nos ouvindo aqui agora então estou aberta para os próximos convites vai ser é um prazer Oba. muito, muito,
2: muito, muito, muito obrigada Tá, foi, foi bem eu acho que foi bem prático eu acho que tem muita informação, tem muito conteúdo assim. É, e eu acho que essa informação é que tem que ser bem espalhada eu espero que realmente seja um episódio assim que as pessoas divulguem bastante porque eu acho que falta essa falta essa conversa mesmo entendeu? tá muito muito obrigada e é isso
4: então, obrigado uhum. Lude muito obrigado mesmo
2: beijo grande obrigada.
5: obrigada deixa um beijo, teu
4: beijo. tuas tuas redes é, Lude é deixa teu contato por favor que a gente divulga tanto na nossa uhum. página quanto no podcast
5: meu Instagram é o arroba doutora DRA, né? Ludmila Condemudo, Berquer, Bercaire, para os brasileiros. <risos> Berquer para os franceses. Mas vou deixar aqui, eu fiz até uns stories, marquei vocês, então a gente se marca lá nas redes, é, no Insta, que tem lá o link tree para o site, para o consultório, e deixo meu telefone com vocês à disposição para quem precisar de alguma dúvida mais específica. Obrigada, Lud! Obrigada.
2: Obrigado,
4: Lude. Obrigado, ouvintes. Obrigada. E assim terminamos e finalizamos mais um episódio com muito amor, carinho e dedicação. <risos> <risos> e que estejam todos em saúde. Um beijão para todos.